0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui mais uma manhã reunidos nesse dia 26 do 6 de 2020, onde teremos mais um estudo da Palavra do Senhor para as nossas vidas. Antes da gente começar a leitura de hoje, que se encontrará no livro de Números, capítulo 32, versículos de 1 a 15, eu sugiro que você faça a leitura completa do capítulo para um melhor entendimento da história. Amém? Então, vamos orar junto comigo. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por mais um dia, Deus, em que nós podemos experimentar a Tua misericórdia. Por mais um dia onde o Senhor tem a oportunidade de renovar a esperança nas nossas vidas. Nossa oração nessa manhã, Deus, é que venhamos a colocar os nossos olhos nas Tuas promessas, nas Tuas palavras em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que de uma maneira sobrenatural, Senhor, Tu nos fortaleça para que as más notícias deste mundo, para que as coisas ruins que estão assolando a nossa terra, a nossa nação, não venham de alguma maneira afetar, Deus, a visão que temos do Senhor em nossas vidas. Que pela fé nós possamos contemplar as vitórias que o Senhor tem preparado para cada um aqui presente, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando agora cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que o Senhor esteja, meu Deus, suprindo ela em todas as suas necessidades, Pai. Seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área física, sentimental, o Senhor é poderoso, Pai, para curar, para resolver qualquer problema, Pai. Então, nós clamamos a Ti agora, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo, nos visita, nos encha da Tua presença, que nós possamos, nessa, nesse dia, sentir a Tua presença de uma maneira sobrenatural, que nós possamos ser tomados pela Tua alegria, pelo Teu amor, Senhor. Que a Tua graça abundante venha sobre nossas vidas nesse momento, Pai. Que venha nos renovar para que nós possamos ter um dia abençoado, um dia do qual nós possamos olhar para trás e ver o Senhor em todas as as áreas da nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, por estes momentos que o Senhor tem nos propiciado. Que a Tua Palavra venha encontrar uma morada nos nossos corações, nas nossas mentes, que nós venhamos a praticá-la, Deus. E que nós venhamos, ó Deus, a, a viver o Teu sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje começa assim. E os filhos de Rubem. E os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo, Atarote, e Dibon, e Jazer, e Ninra, e Esbon, e Eleali, e Seban, e Nebo, e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, desse esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cádios Barnea a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de vinte anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefonel quenezeu e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes para segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Amém. Aqui na passagem, em Números 32, nós vemos que a tribo de Ruben e a tribo de Gade foram até Moisés e lhe pediram para ficar em Gileade. Era uma terra que ficava do outro lado do Jordão, por onde passariam as demais tribos de Israel, para por fim herdar a terra prometida. Isso lhes foi permitido, mas não era soberana vontade de Deus. Este episódio nos mostra que mesmo tendo um plano superior para nossas vidas, Deus muitas vezes permite que paremos onde julgamos ser o melhor. Por melhor que Gileade fosse, ela não chegava aos pés de Canaã. Por mais próxima que estivesse, não era o lugar da promessa. Muitos de nós se conformam com isso, com algo parecido, algo próximo à promessa, mas não com a sua plenitude. Eles andaram 40 anos no deserto, viram batalhas e alguns ainda tinham medo de avançar. Lembremos que os que não confiavam morreram sem a terra prometida. Experimentaram milagres, foram cuidados por Deus, mas não obtiveram o maior prêmio. Por melhor que Gileade fosse, ela não chegava aos pés de Canaã. Por mais próxima que estivesse, não era o lugar da promessa. Muitos de nós se conformam com isso, com algo parecido, algo próximo à promessa. Mas ela não é a promessa. O lugar prometido é melhor que o lugar onde nos encontramos. Tem uma frase que eu ouvi e que faz muito sentido na nossa vida com Deus. Que diz assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Quando nós não temos um direcionamento de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, quando eu e você não conhecemos as promessas de Deus, qualquer lugar que nós estivermos vai ser bom. Talvez você esteja estacionado em um ponto da sua vida e você esteja até mesmo grato a Deus por isso e tenha dito, olha... Esse lugar aqui é o lugar que eu queria. Posso ficar aqui, Senhor? Porque eu me sinto tão bem nesse lugar. Afinal, ele tem tudo a ver com com o que eu faço, com o que eu possuo. O erro desses dois líderes da tribo, de Rubem e de Gad foi esse. Eles andaram muito tempo naquele deserto. E quando eles viram uma terra fértil, uma terra boa para gada, eles pensaram: "É, esse é o lugar prometido para nós". Muitas vezes nós vamos fazer o julgamento errado sobre o que é melhor para nós. O melhor para nós é aquilo que Deus prometeu para nós. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. E por que que ela fala isso? Porque apesar de ser um lugar lindo, maravilhoso, o lugar que eles haviam escolhido, Gileade foi uma das primeiras terras a ser devastada pelos inimigos de Israel. As duas primeiras tribos a desaparecerem da história dos seus territórios foram justamente essas duas tribos que achavam que aquele ali era o melhor lugar. E eles eram obstinados e Deus permitiu com que eles fizessem isso. Vocês querem ficar aqui? Tudo bem, fiquem. Mas não era esse o lugar que eu tinha para vocês, o lugar que eu tinha era muito melhor. Eu quero que a gente aplique isso para as nossas vidas. Nesse dia. Será que o lugar que você se encontra, por mais que pareça lindo, maravilhoso, te faça se sentir bem, seguro, será que é esse o lugar que Deus prometeu para você? Ou será que você precisa caminhar mais um pouco? Pense nisso. Persevere. Lembre que as pessoas lá do deserto, o Senhor enviou maná, nuvens de codornizes, eles não passavam fome, não passavam sede, a roupa não se gastava. Ou seja, a maioria daquelas pessoas poderia dizer, estou sendo guardado por Deus. Mas o final é que todos aqueles que não confiaram plenamente em Deus, morreram lá no deserto. Apenas dois, Josué e Caleb, conseguiram entrar na terra prometida de fato porque sempre perseveraram. Então eu quero deixar uma passagem do, do nosso mestre Jesus, que diz assim, Então Pedro manifestou-se, dizendo, Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, Com toda certeza vos afirmo, Que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão cem vezes mais e herdarão uma vida eterna. A promessa que o Senhor Jesus tem de terra prometida para nós é a vida eterna. E enquanto você não tiver certeza desta garantia, por mais que as coisas pareçam bem já onde nós nos encontramos, nós precisamos sempre nos voltar a Deus e, e, e refletir sobre isso. Será que verdadeiramente nós temos deixado tudo para te seguir, Jesus? Ou será que eu tenho reticências? Eu estou sendo reticente em algumas coisas na minha vida? Será que eu estou como Ruben e Gad? que pensaram, esse aqui é o melhor lugar. Para que arriscar atravessar o rio enfrentar outros povos, se aqui nós já temos tudo o que precisamos? Que fique essa reflexão para nós nesse dia. E que o Senhor te abençoe de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém.